0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Christian Lindenberg, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia da educação. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio UFES, espero que esteja tudo bem com vocês. A conversa de hoje gira em torno da proposta de financiamento para as universidades federais que o MEC deve propor esta semana. A impressão que se tem é que não resta dúvidas de que os atuais inquilinos da esplanada dos ministérios assumem certa ojeriza quando falam das universidades federais. Classificam-nas como locais para balbúrdia e doutrinação político-partidária, mesmo não apresentando nenhum indicador factual para comprovar as próprias afirmações. Soma-se esta constatação científica o fato de que eles afirmam que a Universidade Federal é cara e produtiva, ou, se preferir, como disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a Universidade Pública custa dez vezes mais para a União do que um estudante matriculado em uma creche. Sabe-se também que o governo tem sido categórico ao afirmar que a prioridade de sua gestão no campo educacional será fortalecer a educação básica, nem que isso custe o sacrifício financeiro das universidades federais. Recupero estas informações para cotejar de modo especulativo as informações apresentadas por alguns jornais e pela própria equipe do MEC nos últimos dias. Na última quinta, o presidente Jair Bolsonaro disse que, e eu cito, coisas absurdas têm acontecido ainda dada a autonomia das universidades. O aparelhamento não é só de pessoas, é de legislação. Para exemplificar, ele citou a forma como as universidades federais escolhem os reitores de cada instituição. No último domingo, o ministro Abraham Weintraub, em sua conta no Twitter, afirmou que apresentará um modelo moderno de financiamento para as universidades federais. Segundo ele, terá adesão voluntária, permitindo separar o joio do trigo. Acrescentou que a graduação não será paga pelos alunos das federais, porém a própria deterioração das contas públicas vistas nos últimos anos será interrompida. Fechou a sequência de postagens afirmando que haverá mais liberdade para pesquisa e trabalho. Em um primeiro instante, parece-me que o governo vai encampar a regularização do artigo 207 da Constituição, que diz que as universidades gozam de autonomia didática científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, falar em autonomia universitária sem ter a garantia futura de financiamento público Ainda é uma época marcada pelo congelamento das despesas primárias, a exemplo da educação, por conta da Emenda Constitucional número 95, carinhosamente chamada de PEC da Morte, parece-me algo perigoso. Soma-se a esta herança deixada pelo ex-presidente Temer, o fato de o ministro da Educação ter virado youtuber para defender o corte de recursos da própria pasta. Além disso, ao enfatizar que investir 10% do PIB em educação, como versa o Plano Nacional de Educação, É descabido, o que tende a causar certa apreensão. Então, o que esperar dos atuais integrantes do MEC para as universidades federais brasileiras? Que modelo de financiamento será proposto por eles? A impressão que se tem, ao ler o noticiário e alguns depoimentos de assessores do MEC, é que o governo proporá um modelo de financiamento para a Universidade Federal que se assemelhe ao modelo australiano. Na Austrália, desde o início desse século, adota-se o um modelo denominado de empréstimos por amortizações condicionadas à renda futura (S.R.S.), nome pomposo que significa a cobrança pelos estudos obtidos nas universidades públicas quando o egresso estiver no mercado de trabalho. Algo muito parecido com o nosso fiéis. O mecanismo funciona da seguinte maneira: será mantida a gratuidade na graduação, contudo, após se formar os alunos pagarão os estudos obtidos nas universidades federais. Para tanto, será estabelecida uma linha de corte, condicionada à renda que o egresso terá quando estiver trabalhando. Este modelo de financiamento não garante a gratuidade na pós-graduação. Neste caso, a pesquisa produzida nas universidades federais deve servir de instrumento de captação de recursos junto à iniciativa privada. Do ponto de vista da gestão administrativa, as universidades terão liberdade para contratar funcionários, técnicos administrativos e docentes, ainda mais se considerarmos a nova legislação trabalhista. Isso pode significar a contratação de professores oristas para ministrar aulas e o aprofundamento da terceirização nas funções administrativas, instrumentos que visam reduzir os custos com a mão de obra. Há outras implicações, mas por conta do tempo, vou parar de citá-las. O que quero deixar registrado é que, Do ponto de vista conceitual, parece que o economista Milton Friedman tem inspirado a equipe do MEC. Por que eu digo isso? No livro Capitalismo e Liberdade, o expoente da escola de Chicago afirma que a educação formal é financiada majoritariamente pelo Estado, o que acarreta prejuízos fiscais por conta de sua extensão indiscriminada. Como solução, ele compreende que a educação impacta de duas formas na sociedade – Um repercute na vida de todos os cidadãos, o que legitima o financiamento público, e a outra só traz benefício ao próprio indivíduo. Denominada de educação vocacional, o ensino superior beneficia apenas o indivíduo. Friedman defende que a cobrança de taxas e a concessão de bolsas para os estudantes mais pobres e inteligentes são mecanismos mais eficazes para financiar esta etapa educacional. Para ele... As escolas governamentais que continuarem em funcionamento deveriam cobrar anuidades por beneficiar apenas o indifíduo. Friedman defende que os ganhos financeiros serão obtidos por causa da qualificação profissional obtida e compensarão os investimentos feitos durante a juventude, legitimando a cobrança de mensalidade nas universidades. Em resumo, a verdadeira intenção, caso se consolide essa proposta do MEC, é retirar o direito ao ensino superior gratuito. O mecanismo denominado ECR não contribuirá para dirimir as desigualdades sociais que assolam o país. Pelo contrário, tende a aumentar o fosso entre os ricos e pobres, o que, do ponto de vista ético, é incorreto. Ficamos por aqui e até a próxima. Um olhar ampliado sobre ética e política.